0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天呢是台中日啊、哦，台中日、啊哦、所以，我們邀请到的是台中在西屯的民众党市议员参选人张仲桥。仲桥好
1: ，有这个晚安，所有观众
0: 朋友，大家晚安，大家好。你不要看我你要看你那跟他说天没有、哦。哦，没有，没
1: 有，没有，没有，没有。今天。嗯啊，还是一样，很多新闻看了，大家都不是很高兴
0: <笑>、呃。真的是太多事情了，今天很多事情了。那台九油
1: 电水糖好像全部都要涨价，看了以后就是觉得大家都开心不起
0: 来。呃、可是现在世界整个趋势通膨那么严重，好像不涨也不行。我昨天我、哦、去买那个我最喜欢吃的那个臭臭锅，然后有一家他真的很厉害。嗯啊，它汤头真的是轻熬的，都是用大骨汤熬的。结果我以前哈，我还记得去年吧，那时候好像买的时候才110块，外带还可以折10块。我昨天去买，发现一百四十块了
1: 。现在臭臭锅都涨到一百四，就一家你要吃，我们家昨天也吃臭臭锅，就这样花了300块钱
0: 。两个啊
1: ，两个啊，两个就300块钱了、啊
0: 。哎，现在都都都臭臭锅，我我记得去年好像还在一百块、一百一左右，对不对？外带还可以折十块嘛。对
1: ，我就从二零一八年的一百一吃到今天大概一百三、一百四，然后现在瓦斯费还没有涨，所以等瓦斯费一涨起来，那一定更可怕
0: 。哇，好快哦、喔！哎、欸，真的通膨越来越严重哎、欸。可是我瓦
1: 斯费冻涨了两年都没有动
0: 。哇，那这个那那那就势在必涨啦，因为现在整个能源天然气都在涨。
1: 那、啊、去年因为冻涨，我记得中油还要损失了四百多亿嘛，所以去年台电笑得很开心，但是中油就笑不起来，因为台电的天然气是跟中油买的
0: 。哦，买到便宜对，然、啊、今年
1: 中油就继续赔，它也赔不下去了，所以今年天然气也想要涨价。呃、啊，电价是涨过一波，但我觉得选完应该还会再涨，因为这个局势我看，那个乌俄战争如果没有下来的话，应该短时间的能源也不会走 Q。所以我一直想要问我们的经济部部长。一直骗我们说买到了便宜的天然气，到底到底在哪里？我们现在全民都还在找
0: 。对他不是说价价格价格很漂亮，那到底是从哪里呢？他是、啊、
1: 而且你买到一般都是签长约嘛，那你既然签了长约，那一定是买了签了五年签了三年那长约拿出来，那不然的话就是没有。
0: 我记得我们天然气不是刚跟美国签了二十年的天然气约嘛？奇怪，怎么会有便宜的呢？怪怪的。反正现在什么东西哈，都问不出一个所以然来。你想要得到答案，好像也没办法说真的要就要到，他不跟你讲就不跟你讲。然后呢，如果你有什么任何意见要反扑，我跟你讲就很惨。今天既然都是台中的议题哦，刚才中桥也说我们在讲一些我们台中的，包括那个林佳龙，你们前市长嘛，对,對今天好像蛮惨的，没关系、欸。等一下，我等一下，我们再谈台中，但是我想先关心你们一个人，好不好？是你们的台中市的以前在台中当校长，对不对？然后又是在台北、嗯、台中一中,中,中校长，又在台北市政府服务哈，我们的台北市的副市长。然后原本有可能规划，你们民众党好像本来有规划他要选台中市长，但是某些原因呢哈，所以他可能也也也暂时放弃了。你们真真的有有有有规划过蔡副市长要到台中吗
1: ？从头到尾我们都在劝进那个劝进声不断，就差没有拿黄袍把他架着，说你赶快下来
0: <笑>啊。啊啊啊！为什么哈
1: ？但是我们另外一个想法就是，刚好遇到台北疫情。哦、其实这一波疫情打乱了很多布局
0: 。哦、对、啊。那台
1: 北又是疫情冲击一开始最严重的地方，所以你说柯文哲在那边，他其实也忙不过来，抽不了身嘛
0: 。对啊，对。對那如果
1: 说三三已经规划那么多年，黄市长要下来选市长，那台北市一下空下来，这个我想谁也做不到
0: 。对啊，不是每个都像新竹一样，市长跟副市长都可以不见了
1: 。对对对，而而且蔡蔡副市长他其实他每一个问题他基本上都是亲力亲为。亲自去过滤每一个细节，他是一个责任心很重的人、哦，所以这一次其实他有发生这个事情，我们大家都很难过。哎、欸，他他，那我个人跟他是有特别的故事
0: 。等一下，我先问一下近况好了，那是那一天到底怎么回事啊？那听说他真的是因为气到了。还是他真的累到了，还是两个都有？然后现在的状况如何？你有没有大概问一下？因为我很关心他，你知道，中桥。因为我以前在 Hit f n 的时候，哈，我我我非常喜欢访问他，我大概三天两头就访问他。那因为我我我觉得跟蔡副市长哈，蔡炳坤副市长聊天很开心。他不是那种很造劲的人，我我我形容，然后如果你有觉你有不有这个形容不对的，你可以告诉我哈。我跟听众朋友也分享我跟他的一些交手的经验。我第一次约他的时候，我想说啊，这个人没这这温温的啊，大概没有没有什么火花。但是我发现他是那种温柔的力量、欸，哎，就是因为他东他的他的文墨哈，他那个那个。对于知识的了解已经到了内化了。你跟他聊，虽然他是他没有什么抑扬顿挫，他讲话不像我们那种，哎为偶尔有一下高亢，然后又不用哎、欸欸，不会呃哼啊，是吧？哎、欸，可是你会跟他聊，你会发现他擦可以插撞出很多火火,火花。那我那时候跟他聊，主要哈，我大概访问过他七八次有了吧，主要都跟他聊疫情。哎、欸，他知无不言，他没有在那边躲跟闪的，他不是那种说，哎、欸，这个不要问好不好啊？那个，因为那个时候包括一些，你还记得吗？核心的疫苗什么，怎么什麼,對對對什么特权疫苗什么？每次我我开
1: 始那个疫苗特权的事
0: 情，对对对对对，我发现他很可爱，我我我我我自己还会。没事，赖给他，我说：“哎、欸，副市长，那个明天那个核心要不要讲？我们就要不要跳过？”我说：“啊，为什么要跳过？讲啊，没关系啊、哦，我们没有做不对的，该、啊、该怎么样就怎么样。我、哦、也有一些做不对的地方啊，比如说我没有讲好啊，什么那个都就可以讲啊。欸”哎，我发现他力量很强大哎、欸，我我正巧我对他认识这样，对,對不对
1: ？是他他越认识越久，越发现这个人哦，深不可测
0: 。对，他不像他外表看的文弱书生，他他的
1: 秘密跟很多的。才能，他其实只是被副市长这个位置框住。嗯、哦，那如果慢慢发掘，会发现哇，他会的东西还真的不少
0: 。对啊，而且他不是在第一志愿的学校啊，天啊
1: ，对，然后我,我很喜欢他的是，他很有人味了
0: 。哎、欸，等一下，等一下，就是
1: 他每次冲来党部、啊、第一件事情是咖啡在哪里
0: 、啊？咖啡，对对对，早上也是。哎、欸，我先问，对不起，你你你你你你，带给给我们一些他的故事，我想问，让大家安心一下好不好？他的现在的状况怎么样啊？
1: 我其得今天早上我再去查证一下，因为第一时间出事的时候我就先发警讯。我平常就是会跟他做警讯联
0: 络。哦，你都跟他用警讯。那
1: 那一天我了解是台刚好是台中市议会，去拜访、嗯。那台中市议会拜访的时候，他到一半的时候、哦，他发现他身体一半他控制不了
0: 。这一一一,一半呢、啊
1: ？对，就是很明显的中风，就你忽然什么上肢下肢身体的一块区无法控制媽媽。对对对，然后可能又没有办法讲话，那个言语不舒服。所以也很幸运的是，刚好旁边就有医生、哦、所以马上判断完之后，马上决定送医院。嗯、哦哦哦、对，那天是我们令狐荣达副市长嘛，带着台中市议会去做一个拜访。对，所以刚好柯文哲马上在，马上就可以来处理。他这个算是出血型脑中风了、嗯。对，他在中风里面其实不算常见，一般不会这种出血型，就俗称的脑溢血。所以一旦发生，他这个致死率比较高一点。哎呦！但是刚刚好医生在旁边，所以我觉得那个黄金救护期应该是没有问题
0: 。太好了
1: 。对，可是我们今天得到的侧面消息是，他的脑压，因为发生在脑部里面，希望让脑部降压。嗯。所以医生可能都希望他尽量在休息，就是先不要急急清醒
0: 。OK
1: 。对，就是尽量。躺平休息，减缓脑压，不要给脑部过多的压力，这样也会减少后遗症
0: 。OK， 所以我们应该算是。然后他们现在有
1: 做脑压监测。嗯，对，就是等后面脑压监测，如果真的没有问题，可能慢慢推麻药，让他看看是能慢慢起来，然后才可以评估这次中风带来了有没有后遗症。但我希望说他能够健健康康、平平安安回来岗位了
0: 。哦，副市长要加油哈、哦哦！他所以他应该算脱离险境了吗？嗯
1: 他目前状况算稳定 okay, 手术也算成功，状况算稳定，这都是我今天早上去、哦、去得的侧面了解。但是就希望他能够多休息，先不要起来，让脑压稳定
0: 、哦。真的是，真的是让我们松了一口气哇！那那那太好了，太棒了，太棒了！我们祝福副市长哈、哦，赶快好起来。那我因为我自己也有私讯给他那些，因为我我,、哎、我还有答应他的事情还没谈呢。我本来想说。就因为我、哦、我我等于因为中桥知道我现在开始有一些计划嘛，对，因为我都把目标放在很多的市议员身上。那未来想带来很多议题，然后我教育的我是要靠他哎、欸
1: 。对对对对对，那不止教育文化也可以靠他，因为他除了当了一中的校长、建中校长，他还当过文化部次长。啊，所以许许多多文化的问题，我们请教他，他几乎也是如数家珍。然后从咖啡到小提琴，哇，那个多才多艺
0: 。OK， 你你你，呃，你跟他有没有什么一些自己的故事啊
1: ？我跟他的故事那个说起来曲折离奇
0: 。曲折离奇
1: 。对，今天的观众朋友就是很棒，可以这个置板凳做摇滚区。OK。对，因为我那个时候我刚来党部，原本是副执行长，那高宏安委员推荐我当党部主委。那这个案子送到中央委员会之后，引起了很大的争议。然后当时因为我一个人没有过，所以我们所有的主委全部都没有过。对，所以当时反对我就任的就是蔡炳坤蔡副市长，那个时候是民进党中央委员。对，那我后来就想说，哎，这个不不对，那我赶快跟副市长联络一下。那我就辗转请朋友说，哎，可以跟副市长联络。副长一看到我联络之后就很爽快，跟我约在他们家门口的咖啡厅，然后坐下来，他真的就是很温和的一个人。他说中枪，我一直觉得事缓则圆。那我之前不认识你，但是我们今天让我好好认识你。认识你完之后，如果我觉得你是任，我尽全力的支持。那其实很温暖，也很感动。他是一个非常坦白的人，我们两个当下就是感觉上可以交心。那他就立刻跟我分享他台中市所有的人脉，他过去对市政的看法。那最主要的是人脉很重要，因为他知道我们一开始经营台中市，尤其像我们这种阳春组委，哦，认识的人也不多，真的就是必须靠有一个能够领头的人带着我们，把我们最不足的那一块补齐。那蔡副长那个时候真的就是非常的支持，然后接下来他给我最大的压力就是我们每、嗯、每一个月要开两次会。
0: 那这两次会，他就
1: 会把台北市所有发生的状况跟台中市当地的状况做结合。对，那蔡副市长这一块不好意思，就你会感觉到一个长辈了，他一直叮咛你，然后在你没有做好的时候，他会想办法把你扶起来，然后帮你除了介绍人脉之外，我一直形容他们是海军，什么叫做海军？呃、海军就是当这个滩头堡我们打不进去的时候，他可以从台北来帮我们支援。哎、欸，那个谁，我们仲小跟你们去拜访一下，你有没有机会去？然后让我们去冲锋陷阵。所以，我们有一个长辈，有个海军队，我们一开始做这个一般市政的时候，非常的重要。嗯。那外传很多人都说什么，那个他、欸有跟这个不合，跟那个不合，有一些谣言嘛
0: ？跟谁不合、啊？其实你后来，你跟各方的了解
1: 是、啊，对啊，我就新新闻难免都会有一点谣言嘛
0: 。嗯，
1: 所以最近有传过说他在中央的部分，但是我后来发现不对啊，我在地方听到的都是他说我全力支持谁，我就全力支持谁。他会私底下打电话请这个人拜托来帮拜托来帮忙對。所以我觉得这个长辈真的是胸襟很广。那我后来是发现说，哎，他除了胸襟广之外，他还真的很有料。他那个喝咖啡真的是一绝，就是喝得非常的专业。对，因为之前不是有人在笑我们主席说说什么双主菜便当吗？嗯，我这边可以讲一下，就是我们我们党哦对吃饭基本上都没有要求。嗯，每一个人都在车上就吃完便当，然后就冲下来，所以你们给他塞什么便当，他就吃什么。那九零后感觉像工作机器一样，很没有人味。那蔡副市长很好玩，蔡副市长他就是咖啡，我的咖啡在哪里？每次冲冲上来开会，第一件事那个仲桥有点咖啡嘛，所以这容种印象很深刻。就是我政治人物，因为他比柯文哲多了一个人味。嗯
0: ，
1: 对。那他在主席旁边，我觉得他能够帮助柯文哲，就是帮助柯文哲这一块，因为我們主席很直啊，他吃饭就很专心吃，你不管给他什么，反正面前放了他就把它全部吃完。然后他也不会去理周围的人，理周遭的人，但是他周围需要一个缓和的缓和剂，所以为什么说蔡炳坤，他后来蔡副市长没有办法下来选，我觉得也是这个原因。你台北市如果真的缺了缓和剂，然后副市长黄珊珊要下去选举，那台北市就空了嘛。嗯，对，所以我们这边地方中央一起配合了。对，那劝进生当然也是从来都没有断过，因为毕竟他在这边，嗯、我们常常遇到的，我们去拜访第一线里长。嗯，李省长说啊，你们民众党那个小党啊,啊，你们民众党里面很多人投机。但是我跟他讲那个蔡炳坤的时候，李省就说哦，蔡炳坤我很欣赏他，他之前帮我们处理什么案子的时候，有条有序，四平八稳，然后每一方的想法他全部都有顾及到，所以他对我们去打第一线李长来说，那个是非常加分的。嗯
0: ，嗯那台
1: 中一中校长更不要说了，因为很多人见面他就叫校长。所以我是觉得说，失去他相当可惜。也没有失去他
0: 了，怎么有失去他
1: 、啊？目前了，目前就是他这一两个月，他可能还要下。你个
0: 吓人好不好？他他哪,哪有失去他？他好好的。有没有搞错
1: ？口、啊、对,对，没有，我相信他应该是马上希望他可以尽快的返回岗位了，继续继续无论是在台北帮柯市长分忧，或者继续当海军，从这个台北帮我们打那个发射大炮进来帮我们。守住滩头堡，让我们可以顺利抢滩成功。嗯對，我不知道大家有没有看那个海军陆战队熟不熟？就是那海海军陆战队如果要冲滩头的时候、嗯，那个一定要有船在外面吼、哦，先发射大炮打向滩头，打向堡垒，先把敌人震住，打开缺口之后，海军陆战队才能顺着那条路抢上去。那蔡炳坤副市长他就是这个效果，帮我们打开一个缺口。比如说什么什么协会，什么什么高扁同业，诶、欸，他刚好认识的人。他就说：“嗯、呃，那个我们仲桥去拜访一下好不好？嗯，哦、我们仲桥去那边跟大家认识一下，可不可以？缺口就打开了，我们才有机会冲上去抢探。登陆。
0: ”蔡炳坤哈、哦，我们都叫他蔡爸啦，啊、哦，因为他其实个性就像爸爸一样，他很关心别人。呃，他不太喜欢跟人家争长论短。老实说、哦，哈，我刚开始认识蔡炳坤的时候，他是因为他是防疫的。疫苗部分的指挥官，那那时候因为很台北为什么有这么多的声音哦？主要是因为柯文哲，当然他是总指挥官，那所有东西当然，但但但但不可能所有事情都柯文哲一个人处理，所以刚、呃、好黄珊珊副市长哦是管卫环的卫生。好，所以，呃，黄珊珊当然就是防疫的第一线，我觉得有点有点像王必胜的角色了哈。但但就是所有的第一个，只要哪边出状况啊，一定是黄珊珊去解决。所以什么的疫情的事情都在他身上。那因为蔡炳坤本身是校长、教育出身，所以蔡炳坤呢是教育啦、哈文化啦那部分的副市长。那但是呢，后来因为发现防疫真的太大块了，你什么都要叫黄珊珊，黄珊珊忙不过来、啊。所以后来呢，就把疫苗这一块哈，把它切出去，让蔡炳坤去帮忙，还好，主要是其实就是因为核心事件啊，因为越来越搞越越越大。那呃，如果真的要把所有事情压在黄珊珊身上，第一黄珊珊又要承接疫情指挥中心那边的一些指挥命令,令，对不对？哇，那那那那，尤其你要知道、哦，那那个那个那个陈时中最喜欢找台北市的麻烦。那穿小鞋啦，哈，这些什么疫苗故意啊，那个数字提早知道，然后就一下说台北市哪边又慢，哪边又如何啊、呃？那所以那时候那时候黄珊珊的压力就会比较大，那就蔡柯文哲在想说，那这样的那疫苗这一块未来一定是大事情。把疫苗这一块把它分出去包括校园的接种啦，哈，刚好一很多学学，后来是学生很重要，刚好跟蔡炳坤又一样，刚好教育诶又可以又可以 fit 在一起，对。但是呢，那就有人开始讲了，哎，是不是蔡炳坤抢了黄珊珊的光芒啊？啊，什么？诶诶，是不是柯文哲觉得黄珊珊能力啊没办法 cover 啊？然后蔡炳坤呢故意要这时候趁机拉一点权力。我听你们在胡说八道，我觉得真的就是你知道，这、就是、好事分子哦，总是有一大堆啊，就故意要去讲蔡炳坤什么权利欲望。拜托你们去认一下蔡爸好不好？他就是那种你什么任务交给我，那我就把他除掉，不是我的事情啊、
1: 哦。而且而且是很负责的那种，巨细靡遗的那种，巨到靡遗我们都怕
0: 。对，那如果不是他的事情呢，他也不会去管。不是说什么啊，台北市政府这个不干我的事，不是他不会故意的，是说啊，这个我要啊，我要表现这个东西，我有表现机会。蔡炳坤不是这样，那每次我访问他，因为说实在的哈，疫苗真的跟他完全无关，从来也不是他的专长，也不是他的业务。几年来哈，他当副市长这么多年来，他从来也没管过卫生，因为他就不是那种我去插手人家的事情。结果呢，突然之间要在他责任加在他身上，我跟你讲，他这个人就是这样，他就是。就是学者性格，教育每个事情呢，一个学生都不能跑，一个学生都要照顾到，所以你看他哈、哦，他每次带来那个笔记本啊，巨细靡遗，他会就就像那种在做学问一样，他真的是一个学者，他把疫苗哈、哦、就大。到小漏斗似的，今天分过来多少批，那我就按照整个区块，按照整个计划，按照然后写大一小一，小一里面还有 A B C， 然后我要怎么做，然后谁负责后，然后 A 后面就有一个负责人，然后这个谁就这个谁负责，这个谁好像以前他当校长一样，几班到几班你要给我管好，嗯、几班到几班给我管好，啊，什么哪一区到哪一区的谁要负责，张仲桥负责，哪一区到哪一区陈思宇负责，哪一区到哪一区林鼎超要给我负责，然后。哎、欸，他就盯这几个人，然后疫苗呢？哎、欸，哪边有问题了、啊？哎、欸，这个到底怎么回事？他大概了解一下。那你需要，我就从别的地方把你抓过来。他真那种，是真的是自学风格，你知道吗？哇，那个小抄，嗯、不要说小抄了，那个大抄了吧？他真的是满满的一整本啊！哼，你会让人家觉得很安心。然后他他只要来到我这边的时候啊，两边一访问，我跟他在对谈，他就不会照本宣科。因为他都讲的很生动，那你不要看哦、喔，那个一万剂哦，看起来好像很简单，没有，我告诉你，我用了四个人哦，才把它分配完成。他说四个人，我每天都要盯他们是怎么什么什么，但是我相信他，他一定可以做的很好。这个疫苗哦，那怎么？但我跟你讲，他从不可口出恶言，真的从不口、嗯。虽然指挥中心一直弄他，一直弄他，但是我跟你讲，我在访访問,问他这么多次，他一次都没有。他没有讲过陈时中坏话，也没有骂过流行疫情指挥中心，也没有抱怨过。我觉得这是最难得。你知道我们这种主持人哦、喔，有时候想要见缝插针，问一句说：“哎、欸，可不可以从蔡炳坤手上，然后讲陈时中就是一个……呃，什么权力欲望很重，故意让我们台北市一定有很多这种人？”他一句话都没有说过，他就是温文儒雅，然后把事情讲完。但是讲完之后，你会发现，哎、欸，中央真不公平，就是你知道吗？嗯、很厉害啊！你说厉害，可是言语得艺术。对他不会去抱怨，不会去开骂，可是他该做的事情做到，他也让你知道不是我们的错啊！蔡炳坤真厉害啊！其他的台中市长呢？等下我们广告再来讲。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。这个台湾社会哈，我都有发现了，真的很认真的在每个角落做事情的人。常常在台湾冒不出头啊，或者是就是反而在这种哈、喔、那个邪魔当道的环境里面，就不会想去,去是强出头。我应该是这么讲。刚刚上一段讲到、喔、蔡炳坤真的是一个好人中的好人，学者中的学者，而且难得的是他不是那种老学究的学者，他是可以把事情做得稳稳当当的那种。历任两个第一志愿的学校、啊，建中、台中一中、欸，每个学生爱死他了，每个人都叫他蔡爸。这学生不是,不是只有叫蔡校长而已，是叫蔡爸、蔡爸、蔡爸。你可知道蔡炳坤，他现在
1: 帮自己取的新的流行外号叫坤爸
0: 。哎，对，坤爸、坤爸、坤、就、爸、是、坤爸、坤爸、坤爸、坤爸、坤爸、那個嗯，真的是，你可知道大家跟他的温度。可是呢，台湾的政坛环境、啊台中啊，我们今天光讲台中就好了。那多少人是妖魔鬼怪或奇怪的那种做事方法，却可以大行其道。我真的真的很多不公公平的事情，我无法想象。你们台中啊，拎袋丢啦哦，对。仲桥讲话也是那种比较温文儒雅型，我比较那种呛辣直型。来，邀请到的是台中市西屯区议员张仲桥。
1: 好，各位观众，大家好，大家好。我要尽量学有志哥一样讲话，抑扬顿
0: 挫，不是？抑扬顿挫你学不来了，不是每一个人都可以抑扬顿挫，不用特别去学谁，你一定有你自己张仲桥的风格，就像蔡炳坤一定有坤爸蔡爸自己的风格，他也不用去学管仲敏啊，他也不用去学每一个，他就我们做的就是做自己，但是你你把你每件事情做到最好。那个就是坤爸了，那个就是蔡炳坤了。我说蔡炳坤他也从来没有不会去去去张扬，不会讲话很很夸张。那个那个是我们这种名嘴哦，那种这个专泼啊，只是靠一张嘴的这种人专门在用的。你们比我们专业的多，你不需要跟我们一样。但是你自己，我觉得大家都会有观察。你看蔡炳坤，一个这样台中出生的一个一个校长哈，一个人物。然后做事是如此的妥妥当当，现在却要跟病魔奋斗，没关系，我们希望他努力，希望他加油。你们台中出来的哈，今天哈，连续几件事情都是跟你们台中有关的。第一个林佳龙，一下子哈要选新北，一下子他选台北，台北一直在那边，我要 Plus， 然后提出建设，结果呢，蔡女皇一出来之后呢，啊，好好，我去新北，去新北呢，第一个政见就出状况。第一个证件是什么呢？我当选之后哈，要把恩恩案哈，大家恩恩案，等一下看看看你知不知道哈，我把恩恩案哈全程公布公布干嘛？啊，就是要打侯友一啊！你们你们你你们这样子一个，我想林佳龙应该也是学者出身啊，他不是一个这种典型的政治人物，是可是沾上民进党的边就变成这样了。林佳龙后来发生什么事情呢？哎、欸，正巧最,最新的发展有什么什么发展？
1: 那最新的发展当然是原本我们那个台湾精英党的张博洋了。嗯，看到他这个证件之后，自己人都看不下去，就说你怎么会用这种方式来做选举？你在消费一个受难者。结果非常快的那个台湾精英党马上就发了声明，说我们这个要必须道歉。然后博洋昨天跟他朋友的截图还出来，他说我这个会说明清楚，但是我绝对不会跟林佳龙道歉。就今天就立刻被解职，然后也改口。对，所以这个坦白讲了，你如果要做这个案子，自己人都看不下去，这是第一点。然后第二点是，你如果真的打恩恩案，恩案这件事情，其实证据都已经交给检掉了。我之前也在讲，把恩案之后，你反而伤到的可能是前疫情指挥官、防疫指挥中心的陈时中。所以，我们今天看到有点今年的选举跟平常不一样，今年选举是跨县市乱打。为什么跨县市乱打？嗯、原本林佳龙一直想要选台中。后来跑去说他要选台北，再后来跑去说他要，最后没有办法，台北没有位置，他去了新北，所以这个一次联动了很多个区域。然后林志坚原本说打死说他不选，他就是要新竹大新竹合并，后来林志坚跑去了桃园，然后现在打那个林佳龙的，又是原本在台中中二选区，原本一度传出他可能要补选立委，但后来他这次在高雄三民区。所以现在全国好像都变成不分区大乱斗
0: ，
1: 嗯，对啊，你看林志坚，林志坚的情况也是一样的情况嘛。那林佳龙也是、啊，林佳龙超出恩恩怨的事情，第一个是自家人看不下去。就你稍微真的有理理性一点的人，我觉得一个疫情的处理是可以公平的，尤其在那个时候，忽然大量的疫情爆发，我觉得双北都承受了极大的压力，所有的行政流程都可以检讨。但是检讨不不代表说它可以变成一个政治斗争的工具。如果我要选一个未来的市长，他上来第一个是想到了政治斗争，而没有想到我要给这个城市创造什么愿景。嗯，那我要选这个市长做什么？他只是一个政党政治斗争的工具。我们希望看到的市长都是能够提出愿景、提出内容。等到林嘉龙其实，在台中市他留下的故事真的也不多。我们感觉的是，更多的是他想要发挥他的政治能量，再往上一层楼。所以台中市没有马上去排队，台北市台北市没有以后，他觉得哎、欸、新北也不错，然后到了新北，他想要给别人一个避压英雄的感觉，嗯，但是他却去消费了一个这一次台湾所有人最大的一个伤痛，近八千人死亡，台北市忽然那么多人感染，我们流程可以检讨，但是他想要的是拿他当选举工具让自己选上，我觉得如果今天是林佳龙，他如果真的是有德有才，他想要选。他可以说这个流程哪里有问题，我们应该怎么修改？我们提出改进办法，我们提出检具体的检讨事项，而不是先画一个靶，说你台北市、你新北市一定有长证据。我上来以后，我要把它完全摊在阳光下来公布。今天是有什么证据没有公布的，老实说出来啊！你提出来，我们大家谈拿出来谈嘛。所以其实让人感觉相当的难过了。你如果要讨论这个的话，他在台北、台中市之前留的那个摊子不是更大？那个海水采矿案，嗯
0: ，
1: 对、啊，他在台中市，大家只留对他最大的印象就是海水采矿，他跟一个艺人皮包公司签了一个一千亿的 MOU， 那这个事情你要摊开阳光下给大家看。对啊，那另外像是他之前在那个，我其实印象很深刻，因为我刚回来的时候我原本想要去投资我们客家园区，在我们东市
0: 。
1: 嗯，那客家园区原本也是胡志强规划好的。但旦一上来以后，案子完全被推翻，换地点，增加预算，拖延工程，然后到最后能不能配合好都不知道。所以林佳龙是一个有点，你觉得他好像是学者出身，你觉得他好像有理想，他好像把自己想要包装很文青，但实际上好像每一件事都做一半，做一半，做一半漏一点，然后最后跑到了新北，说他摇身一变变成所谓的大好英雄。呃，我是觉得这个他永远不会
0: 是打猴英雄啦。讲一个恩恩啊就是打猴英雄，请问一下他他他，他来他来台他来新北是几天？几天？两天、嗯？前面要么你也是何博文打的比较辛苦，要么也是卓冠廷打的比较辛苦，要么也是戴伟山拼命的去找资料。请问一下，什么时候轮到你林家龙来挂对话？不？你几乎就是食人牙慧、割人稻草而已。请问一下，李林嘉荣还会干什么？更何况，恩恩案你来两天你就了解了、啊，好强啊！但是
1: 他，但是他没有内容啊，他就是一个没有内容的。我们之前得到的消息是，他同样做一个如法炮制的东西，是打無《锦绣夜》。所以他那个时候，他跟我们台中市很多的这个商会，跟很多的这个商店店来。正巧我们休息一下，广告回来，我们再来讲林佳龙跟
0: 蔡启昌。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天看林佳龙哈，现在到新北了。我讲真的，一个政治人物，你能够对个地方多了解？林佳龙不在台中，你说十年磨一剑吗？大家当初感动的不就真的是你十年磨一剑吗？你十年磨一剑，结果当了四年的台中市长，把全部人全部气疯了，全部赶跑了，全部都看破看破手脚了。我还有一个朋友哈，他是台中。啊、哦，某一个上市公司啊，那个建筑物还挺明显的。那之前有没每次去他那边哦？因为我我就对对于那时候对民进党某一些人，我不是很很很看好啊。林佳龙，我觉得他就是空有，他就是一个民进党的国民党人，就是那个学者。那但是呃、啊欸，看起来很努力，但是讲不出一个所以然来。没关系，我常常我、哦、去看我朋友两个就吵，又又不不也不算吵了，就会还是觉得林佳龙好棒哦，哇，那个多有魅力，你看做事多专注，然后你看那。King Cam 嘛，就过来嘞呀！台中话、啊、你讲酷怎尼呀？就拜嘛洪国侯一杰的机会。那时候林家龙会赢，是因为大家觉得侯一杰的机会，哎酷就酷啊嘛。结果呢，一上任之后哈，我这个朋友后来过没多久，大概半年吧。我昨天我去找他，然后他就我就在他办公室，在他大楼上面往就在那边。我说：哎、欸、呀，林家龙今天做不、哦、好，你压力应该霍尔公司该关黑加黑，力挺他呢哈、哦。然后你现在跟他一定感觉很好。卖个攻击炮啦，啦欸欸欸欸、等等啊，林林家龙哎，你别再跟我讲他了。我说哎哎哎哎当哎，才半年年啊，你记不起那两个在毙命啦，香港毙命是一般差不啊？我说那也不差不哩，啊双击进前搞我答应只两三事，我嘛无改要求我公司的代志。迄当时我我我我,我附近哈、哦，比如西屯区迄、那个环保搞我做好，迄、那个迄、那个迄、那个土地，迄、那个我嘞饮水搞我弄好，迄、那个我拜托伊三世界啦。来两届派人来两届问导游，第一有一摆家己来，徛外外外外,外办公室，什么拢无跟我讲，哦、啊，水嘛无跟我讲，空那空气污染嘛无跟我讲，跟他跟我讲讲，哎、欸，这摆吼，我跟我跟你讲，我我家乡还好，我只嘛够经营下，米兰我被做起了啥，我被做什么大代志大工程，后来就爆爆出那什么海水的那个那个那个、那个、化淡
1: 化然后呢，我朋友
0: 就非常生气，我来改来工。这、啊、阿你搞的公开无为无为，你现在目中已经没有我们了，是不是？你想博的政政见要把我们做到嘛？哇啊、我我变成那一天哦，整个半个小时听他在在 complain， 一直在抱怨，一直在抱怨。后来我就知道林佳龙会一个一个得罪这些人，因为他已经杯酒天涯了。他当选以后呢，就自己有一堆的想法，一堆的规划。他曾经答应过大家的事情，没有一件事情做到。这个就是林佳龙。他、啊、现在到新北呢，今天呢遇到一个最最最最尴尬。他呢，一上来两天，那、啊、你不是十年磨一剑，那、啊、你不是很会困。才到新北两天，他就说：“嗯嗯案一定有问题，我一定要到时候我到时把嗯案的细节全部公布给大家，让大家公审。”你十年才调你来了解大中企，你基本冷钢的了解问新北企啊！你好厉害哦、喔，马上可以出不来指挥，所以谁不爽？哎、欸，对不起哦、喔，倒不是罗有志不爽哦、喔，不是陈威文不爽，不是张仲乔不爽哦、喔，不爽的是他们小绿。是激进党的新闻处新闻发言人，叫做张博洋，恶心呐、啊！他的类似他就这种，这个这种话我不赞成，怎么可以这样？怎么可以这样？这个我想说，哇！哎、欸，激进党真的终于有人哈出来帮大家说两句话了，哇！终于有人可以，哎、欸，激进党哎，每天只会在那边霸喊呐，哈，唱衰啦，每天当炮火啦，帮民进党啊承受那种啊讲讲。呃讲干话，然后呃，护航民进党在高雄，然、哦、后当个小绿，好歹你也得对不对？人家偶尔骂一下林佳龙，应该不会啊，不不不不不不,不出征，一堆人骂、哦，一堆人骂骂骂骂骂，骂到张博洋哦，只好把那个文章把它删掉，因为觉得恩恩、嗯嗯、不应该这样吧？啊，你这你是多了解，他讲的也没错啊，其实讲的没错啊。结果呢，这样子一个没错的事情，嚯、哦、嚯，刚刚激进党党部更更厉害了。好威啊，林佳龙！为了你哦、喔，激进党把张博洋开除了，不是开除了，拿掉他新闻的新闻处处解职、欸、解职。你怎么看
1: ？我就很佩服那个民进党那个势力真的是大，大到说直接可以把他做解职。不過也也也，另外一个是凸显了这两党基本上目前情况看起来是共生你如果不跟他共生的话，你就找不到自己的出路。我觉得基进党原本在那个他离掉陈柏惟的时候，我还觉得说他是想要走自己的路，巩固自己党的独立性。但是这一次我反而是很好奇，说怎么会那么快就直接把张伯洋做一个解职的动作？我两党一定要独立性嘛？我如果独立性的话，我自己的内部的言论，即使对友党那么的没有那么友善，但我会把它当做是一个言论自由的空间来看。而且这个本来是政本来就是可以讨论的。没有到一个不能讨论的程度。如果说今天连不同的党派的媒体主任他自己想要对一些时事做评论，都面临到那么大的压力，都马上要出征，都被迫要道歉，那请问还有人敢讲实话吗？嗯，还是现在全部都变统统一口径、统一号令？民进党只要大旗一挥，所有人都必须要听，顺我者昌，逆我者亡。这次看起来好像就是顺我者昌，逆我者亡。呃，我去批评任何政党其实都是可以的、啊，即使说这个党跟我们是友好的，但是那属于我个人言论自由嘛。我们党部也不会对我做任何的处分、啊，他顶多说这么激烈的话，可不可以下次不要？嗯，你如果直接有行政处分出来，就代表什么？你们的利益绑得实在太深了，深到你不做行政处分都不行。嗯，对，这种哪有哪有这种事情？你说两个邦交国，你下面的其中一个，哎、欸，部长说，哎、欸，对另外一个国家的政策发出批评。那批评就批评了嘛，我可能就直接行政院院长下令把他开除掉嘛，这不可能嘛，你这个党的党格在哪里？你开除陈伯维的时候，对，陈伯维请他离开党的时候，不就是为了你党独立性吗？所以台湾激进党，我觉得这次透过这件事情，大家可以看得很清楚他完全是没有独立性，他就是跟着民进党后面走的。所以那个让大家觉得说，激进党以为可以走出自己路的人，我觉得这次应该也要死心了嘛，就是侧翼嘛。他就是辅助，然、哦、民进党觉得打得下来的地方，他们自己会派人打；但是民进党打不下来的地方，他可能会好心的说礼让你，再给你一点资源。但冲是冲你们，哦，死是死激进党。所以现在可能是选举到中期了，发现这个无论资源、舆论、网军，你最后都是得靠民进党。所以这次你看，基进党反应的如此之快，一天之内道歉解职。对啊，那小绿也是基本上可以死了心了。我过再回来谈林佳龙这个台中选举的部分哈，一开始我们去地方拜访，那个地方拜访就是说啊，你们这次选举哈，你们自己要看清楚了。好，我这次哈，那个我们民进党这边哈，准备了必杀武器，你看群主都拉好了，哪几个老板，哪几个老板都在里面，那他们要毁灭那个卢秀燕的武器哈，这边第一个、第二个、第三个，所以我们现在打选战变成在打毁灭战了，没有人跟你谈政策。没有人跟你谈这个城市的未来。我们很努力去研究什么台中公车干线啦、啊，台中什么电塔地下化、电力稳定性啦、啊，大坑步道民众澄清案，大的选举现在都没有人在谈这个，反而大家都很努力的要做负面选举，把对手拉下来，挖对手疮巴。这个选举文化如果一直延续这个样子，你说我们的市政怎么可能会进步？那只是沦为集体堕落。那今天有一个小绿出来，想要试着讲实话。还被自己人出征，然后被自己党解职，这个完全不可思议
0: 。哦、呃呃、好，然后我,我跟各位讲哈、哦，你看激进党哈，对，这是他们下午刚刚，应该说刚刚啦、哦。最新的台湾激进党人事异动公告。一个党再怎么样，它是一个代表叫政治理念，什么叫党？我一直不欣赏国民党现在哦、喔，动不动要跟着主流民意走。什么叫主流民意？现在的主流民意是民进党的主流民意。现在动不动呢，就是跟着主流民意走。结果现在激进党更惨，连自己的主流民意都没有，连自己的思想都没有。如果呢，他他现在这样哦、喔，连子公司都不算啊，子公司好歹会自负盈亏啊。因为你里面一个人讲错话，台湾激进人士异动公告，原新闻舆情部主任张博洋解除职务，原政策部专员林敬堂调离现职。我想要问哈，为什么林敬堂也要调离现职？政策部的专员为什么要调离？本党后续亦将进行组织重整，强化教育训练。这句话什么意思？对不起啦，老大，对不起，对不起，对不起。叫两个囡仔吼，我家己无教好。今天叫个张博洋啦，开始做新闻的啦，发新闻稿啦，对外发言的。这个舆情部主任张博洋，我把他解除了，我不让他做。别生气，别生气。原政策部专员林敬堂，什么叫政策部？要发什么文啊、哦？哈。要要出去哦，政策一定要知道，就有点像议题设定中心政策部哦，这歹这這,这鬼鬼点子他出的，这个鬼主意他出的，我们一起干掉啊、哦！林敬堂我们也干掉了，一次哈、哦，献上两颗向上人头啊，代表我激进党对你民进党的忠诚。对不起，两个我都干掉了，绝对不会再犯再来。本党后续亦将进行组织重整，对不起啦，我们里面哈这些人有问题啊，组织哈我们也会把它重整。这个新闻舆情哦跟政策哦两个哈上下交相贼啊，他们哈把这个东西哦就叫呼噜呼噜去，不小心哈攻击到了林佳龙林市长，不好意思，我们的问题。然后呢，强化教育训练，什么意思？这些啊都没文化没教育，是我们的错，在狼博跳啊。无尬无尬西，回去我会自己教育教育，我会自己训练训练。一个党啊，你就算要打自己的孩子给别人看，你好歹用字遣词也装模作样一下，你还是得要有自己的格啊。也许你可以写原新闻舆情部主任张博洋因啊言辞不善，造成轩然大波。破坏两党和谐，那我还没有什么话好讲。你什么理由都没有，直接解除职务，然后连提供给他 idea 的政策部也解除。然后呢，还跟大家讲对不起，是我们教育不好，是我们组织有问题。哇，你这真的是，我不晓得这个党到底还有什么存在的意台湾到底还有没有什么叫政党政治啊？台湾有没有政党政治可言？还是我们所有东西都是被别人牵着鼻子走？现在只有一党独大。没有什么政党政治，只有民进党最大，激进党也没有任何的思想想法了。哎，你们想想看，你以前时代力量是怎么被干掉的？时代力量是怎么被干掉的？啊，黄国昌明明就可以带时代力量走上自己的路，就好多人就会觉得不行啊！哎，我们这个样子跟民进党会越走越远，结果呢，还不是被干掉了？现在的哈、哦、支持率大概都一趴到三趴中间徘徊。哎，时代力量、欸，哎。曾经跟你们民众党一样、欸，有五席立法委员、欸、不分区还可以推得出来，甚至你要去选区立委，大家会认为说未来就是第三大党了。结果呢，没有灵魂。我想请问仲乔、啊，你们民众党会走上这种路吗？会没有灵魂吗
1: ？就看我们自己的独立性有多高啊，对啊，因为因为那个什么，呃，我是这样觉得了。他今天的发言不代表激进党的立场，他是一个独立发言，他在网络上自己酸嘛，那是他自己下班时间的事情，这个跟党务没有任何直接关系。你如果今天问我，我可能会说这个是他下班行为
0: ，没也是一个解决方法。不
1: 啊，这,啊這因为这本来就不是这本来就不是我们党务可以干涉的这一块啊。他今天不是署名台中台湾激进党说林佳龙这件事情恶心，然后下面台湾激进党并不是啊。我如果是一个个人行为，是用张伯洋发我个人脸书，我党务凭什么干涉他？如果这边都开始干涉的话，那这不是要绿色恐怖吗？党的手不能伸得那么远了，我等于掐着每个党员的脖子做思想检查，那个都是开玩笑，这个就离我们当初成立政党的很远了嘛。我们成立政党的目的是希望每一个党员、每一个党职发挥他的想法，发挥他的热情来影响这个党。而不是党由上而下的限制我们发言跟限制我们思考，这个不是党、啊，这个比党还可怕、啊，这个叫做什么邪教组织啊？他每天去检查你的思想，看到你日记里面写一句写错了，他也要把你抓过来凌迟啊，公开放在那个圣坛上面，所有人骂他你思想不纯正，这个比文革还可怕、啊
0: 那。那然后你们另外一个台中哈蔡其昌。是，你们现在要选台中市长的蔡其昌，现在在干嘛？现在这两天的贴文啊，现在呢，他要搞一个叫做“小眼联盟”，看起来好像哇，什么政治团体联盟？不是，不是，不是，他哈要蹭陈时中的声量啊。陈世中呢？现在没错哈，当今陈世中声量最高，随便一篇贴文发文，动不动就 4.5 万个赞， 6 8万个赞，他真的是很高。当今大红人，未来可能形成一股新的寒流，叫中风中风了。哦，人家是流，他是风了，所以他叫中风啊。但是，哎、欸，啊，这个那个那个，你们蔡其昌哈就要去蹭。要去蹭城市中，就发现哦、喔，哎呀，有什么共同点？我想一下，哎、欸，有有有，哎嘿、欸，我为了要选台东市长的蔡其章，我眼睛跟城市中一样小，哎、欸，李俊毅你也很小，来，我们三个叫小眼联盟，我们眼睛小小的，好可爱，好可。林台长，侬爱几款的呀
1: ？呃，不是不是，我们没有选他，我们还没选，是啊，只是目前目前看起来就是。今年选举可能文青体还是会大，欸、大行其道了。大家开始装可爱啊，你原本不是偶像的，你要把自己跟偶像团体画成一个等号。然后、啊，所以那个出来的书、哦，出来的这个照片，出来的脸书文，它不用谈愿景了，就两块嘛。第一个是抹黑对手，第一个是美化自己。美化自己就是美化生活嘛。嗯，对啊，那这个选举选到这一步其实很难过，因为一个都市。我们需要做的事情太多了。我们空屋现在有没有人敢谈？现在没有人敢谈了。交通有没有人敢谈？没有人敢谈了。电台有没有人敢谈？也没有人敢谈。那电源可靠性根本就没有人敢谈。对啊，就算这些小党很笨嘛、啊，还有理想的他愿意去做这些研究，剩下的都没有，剩下的你就是跟着这些长官拍完美照，然后每天跟担心你的触及率，担心你的按战数。那这个国家其实就变成担心暗战术跟担心触及率，然后再给你一些自以为美化过的数据。然后他们有没有想过说，哎，幼儿园第二波又出来了？然后蔡其昌在海线那边，他常常跟很多的剧团办合作，然后带家长去，然后那边家长小朋友看了剧团以后，宾主尽欢，然后蔡其昌再上来，然后每个小朋友都指着说，哎，这个是蔡其昌。所以他当地。他能获得一个很高的支持率。他是台中市的第一选区，原本从会选书的五五波，选到现在他已经稳稳的那变成六四波，甚至可以看到七成五对二成五。他在当地的海鲜实力好到不行，但是这种比较哗众取宠的、比较文青式的选法，你到底为台中市未来带什么？就像林佳龙一样，你可能就是为了累积自己的政治能量。可是出了事情，你拍拍屁股就走，每天想的是我怎么样攻击对手，这个其实很可悲了。这台中政治最可悲的部分，台湾整个政治最可悲的部分在这里
0: 。选民的眼睛是雪亮的，林佳龙、蔡其昌，认真点。